0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner. Ja, moin, ich bin Sebastian und ich bin Mediengestalter. Heute sprechen wir ein bisschen über Mythen und Legenden. Hast du eigentlich mal von dem Mythos gehört, dass man im Webspace nur mit 72 dpi arbeiten sollte?
1: Ja, yeah, was, 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 was ist
0: das für eine Regel? Ich, ich verstehe das nicht so wirklich. Eigentlich ist es überhaupt keine Regel. Es ist mehr so eine, was würde ich schon sagen, eine Vorgabe, an die sich die Leute warum auch immer einfach halten. Ähm, weil viele auch denken, beziehungsweise selbst ich habe auch ähm, gedacht dass das tatsächlich einfach der Standard ist, weil ich nie wirklich darüber nachgedacht habe oder nie es, es nie angezweifelt habe, weil selbst wenn du ja bei den, bei, den, bei den gängigen Programmen aktuell ein Dokument neu anlegst, das für mhm. Web generiert wird, ich sage jetzt mal zum Beispiel Photoshop, und du legst ein neues Dokument an und gibst als Ausgangsmedium, ähm, gibst du zum Beispiel Web an oder TV, ähm, dann kriegst du das Ganze immer mit 72 dpi direkt angelegt. Ja, Warum stimmt. ist das eigentlich so? Warum? Vielleicht hängt das noch
1: mit der Auflösung von vor 10, 15 Jahren zusammen. Ich meine.
0: Nicht nur vor 15 Jahren, äh, das ist sogar noch ein bisschen weiter zurück. Ähm, ich glaube, das war damals mit den ersten ähm, Macintosh-Geräten tatsächlich so. Oh. Ja, ja, ja. Das ist, ich meine, in den 80ern, 90ern. Uh. Okay, so. ich, das, ist ein bisschen das, das würde ich jetzt nicht für bare Münze nehmen, aber irgendwann da war es auf jeden Fall. Ja. Und die ursprüngliche Auflösung damals hat sich ungefähr auf 72 DPI umgerechnet. Mhm. Und seitdem ist das einfach so geblieben. Zur Erklärung: die DPI-Zahl ist im Webbereich vollkommen ohne Effekt. Weil im Webbereich im Webspace ist eigentlich nur entscheidend, wie viel Pixel ihr habt und was eure Pixelauflösung ist. Das heißt zum Beispiel 1000 auf 2000 oder mehr oder halt eben mhm. weniger. Das ist im Webspace space entscheidend, wie es euer Bild dargestellt wird und wie es aussieht. Weniger darum, wie viel DPI gerade da sind. Die DPI sind eigentlich tatsächlich nur für den drucktechnischen Bereich da. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr irgendwas drucken wollt, dann wollt ihr natürlich in den meisten Fällen mindestens 300 DPI haben. In seltenen Fällen natürlich auch 600 DPI oder mehr. Aber gerade diese DPI-Zahl hat im Webspace eigentlich keinen Effekt mehr. Gerade jetzt zur Zeit von Retina-Displays und so mm. Auflösungen, die weit über 4K auch drüber gehen, ähm, hat diese 72 DPI oder auch generell 300 DPI keinen Effekt mehr. Deswegen ja. ist das eigentlich ein kompletter Mythos. Ähm, ja, wo wir eigentlich auch schon zum zweiten Mythos kommen würden, ähm, Design und versuchen, das Rad neu zu erfinden. Was hältst du eigentlich davon? Ja, es ist, es ist ein bisschen
1: klar, ich kann es verstehen, dass man, wenn man was mit was einem kreativen Beruf hat, man ist dann immer irgendwie relativ schnell gelangweilt, man, weil man zum Beispiel Sache X schon mal gemacht hat, man hat es gelernt, man macht es nochmal und dann irgendwann ist es für einen selber, glaube ich, Routine und ich glaube dann sucht man halt automatisch mhm. nach, okay, wie könnte ich, ähm, wie zum Beispiel in der Filmgestaltung, zwei Leute, die an einem Tisch sitzen und miteinander reden, wie könnte ich das anders aufziehen?
0: Und ähm, es ist manchmal gut gemeint. Also, es lass ist sie nicht am Tisch sitzen, sondern lass sie ähm, auf dem Boden sitzen, zum Beispiel. Okay, ja, genau. Also, ja,
1: genau. Das ist einfach ähm, so wenig wie möglich ist. Und klar, Sachen ausprobieren und sowas, das ist wichtig, aber bei manchen Sachen, die die Formeln, und die Techniken sind aus dem Grund da, zum Beispiel Klischees. Man sagt ja, versuche Kli oh, ja. Klischees zu vermeiden, aber das am Ende des Tages können dir Klischees so sehr helfen, deine Geschichte, die vielleicht ein bisschen komplexer ist, ähm, besser zu den Leuten zu erzählen. Zum Beispiel, das war auch, das war mir auch klipp und klar bei The Judgment da habe ich dich ja als Detektiv gemacht und wirklich versucht, so viele Detektiv-Sachen wie möglich, die auch stiltechnisch noch in die Serie reinpassen, mhm. äh, reinzubringen, damit ja, ja, jeder versteht, er ist ein Detektiv. Und klar, ich hätte es dann total over-the-top-mäßig machen können, zum Beispiel, du wärst ein Skelett gewesen und hast einen Anzug an. So ein bisschen, <lacht> so ein bisschen wie jetzt, was ich in Pop Culture Dead gemacht habe, aber auch einerseits ja. auch wie das Videospiel Grim Fandango hättest du jetzt den ganzen mhm. Dialog und den Soundtrack und du hättest so quasi alle, ähm, du hättest nur das eine Bild von ihm, von Manny und ähm, dann wüsstest du auch nicht, was das ist. Du wärst so, boah, das ist ein Skelett im Anzug, aber you know, deswegen, die die Sachen ja, ja, fehlen klar, klar. dann. Deswegen, ähm, man muss nicht immer das Rad neu erfinden, vor allem, wenn es darum geht,
0: um's, wenn es
1: darum geht, um Sachen zu kommunizieren.
0: Ja, vor allem, man muss auch überlegen, Klischees heißen ja nicht ohne Grund so. Mhm. Wir haben ja dieses merkwürdige Wort, Klischees haben wir ja nicht einfach so äh, erfunden, um es dann mit, diesen, äh, mit dieser Meinung zu bzw. mit dieser Bedeutung zu behaften. Klischees funktionieren einfach, weil sie schon, weil Klischees immer funktionieren. Du siehst etwas zum Beispiel in der Serie oder du siehst was in einem Film oder vielleicht auch in der Werbung und... Du denkst dir so, oh, das ist ja volles Klischee oder und das habe ja. ich schon Millionen Mal gesehen. In dem Moment funktioniert es aber halt auch einfach. Du siehst, es, du siehst etwas und es löst eine gewisse Reaktion bzw. eine gewisse Meinung in dir hervor, die dann aber genau das wiedergeben soll, was man ja eigentlich angezielt hat oder angepeilt hat. Und in dem Fall funktioniert halt einfach. Da muss man sagen, ähm, es gibt so einen wunderschönen Spruch, an den ich immer gern wieder zitiere. Ähm, Why fix what isn't broken?
1: Hm, das, das kann stand. man
0: in gewissen Teilen hier so ein bisschen auch ähm, Einfach adaptieren, wo man sagt, es gibt diese gewissen Vorlagen und es gibt diese diese bestimmten Techniken und Arten, wie man etwas lösen oder wie man wie man etwas regeln kann. Und wie du ja auch schon gesagt hast, ja, ich verstehe es vollkommen, dass man mal gerne Abwechslung haben will oder dass man gerne etwas Neues zeigen will. Viele Kunden wollen das ja auch. Ne? Die wollen ja auch immer, ja, wir wollen rausstechen und wir wollen anders sein und wir wollen uns unterscheiden ja. von anderen. Ne? Das, du kennst es genauso. Ähm, aber bei vielen Sachen muss man einfach sagen, Usability geht über Design. Also es muss im ersten Sinne und es ist auch im Webspace so, ähm, an allererster Stelle muss es einfach erstmal funktionieren und dann muss es gut aussehen. Ja. Genau. Ähm, womit wir auch schon zum dritten Thema kommen würden und zwar geht es hier darum, Techniken und Regeln. Soll ich sie jetzt brechen? Hm. Soll ich sie jetzt befolgen? Was ist so deine Meinung dazu? Ich weiß, wir haben das damals in einem Studium mit gerade mit dem Dozenten von uns gehabt, ähm, was ich nachher auch noch gerne besprechen würde, beziehungsweise ja. wenn du äh, noch vorher was dazu sagen würdest. Ja, ich. Wie, was, was ist so deine Meinung dazu
1: zu dem ganzen Thema? Ich rege mich einfach nur über diese, diese Aussage eigentlich immer am liebsten auf. Weil es okay. ist so, wenn vor allem YouTube-Videos sind dafür irgendwie schuldig und yes, wir greifen das jetzt hier auch auf, aber ich möchte genau das Gegenteil sagen von. Weil die meisten Tipps für, ähm, wie man, keine Ahnung, in der Fotografie besser wird und das und das. Und eines der Punkte ist immer entweder also. How to
0: train your dragon. <lacht> 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 ja, das sind, nee, das sind diese, das sind auch diese, oh, egal, das ist nochmal ganz ein ganz anderes Thema mit YouTube-Titeln und allem möglichen ja, Klicken. Okay, das Scheiße, stimmt. Das ist noch was ganz anderes das aber, stimmt. Ja. In diesen
1: Videos aber tendenziell hast du immer äh, die Drittelregel. Das ist, vielleicht wollen wir eine, eine Episode dafür machen, aber das ist auch mhm. auf jeden Fall die Drittelregel ist auch sehr, sehr gehasst. Aber ich glaube, noch größer bei mir ist halt einfach dieses Break the Rules. D ähm, breche die und die Regel. Breche, also irgendwie missachte diese Regel oder missachte Regeln. Mhm. Ich hasse diese, ich hasse diese Aussage. Like, weil ich stelle mir dann ich stell mir dann immer so vor weißt du du hast so dieses was wundervolle ist das wieder die Hass-Episode? <lacht> ja es ist wieder die Hassepisode <lacht> eigentlich ne? <lacht> ja aber ich meine ähm, weil ich sehe das äh, klar ich die, vielleicht sollte man dieses break the rules umformulieren in Versuch dich nicht fest äh, zu nageln von ähm, die vielleicht schon sehr, sehr alt sind, sondern mhm. schau ruhig, was halt eben was Neues dabei ist. Zum Beispiel, wenn du in Photoshop bist und du ver verzweifelst gerade ein Objekt freizustellen über Alpha-Masken und roter Kanal, blauer Kanal und dann eben Pfad-Tool. Also, sondern geh einfach Kanal, hin. Roter Kanal, blauer Kanal.
0: <lacht>
1: sondern geh einfach hin und ähm, geh jetzt einfach drückt Taste W, da kommen nämlich die ganzen Objekt-Auswahl-Tools. Mhm. Ja. Keine Ahnung, einen Zauberstab, machst Zauberstab, machst ein bisschen damit herum oder sogar ganz, ganz neu, du kannst jetzt über gewisse Objekte drüber hovern mit der Maus und es wählt
0: automatisch das aus. ja du gehst einfach Auswahl, Motiv, Motivauswahl.
1: Geht ja, genau. Ich meine, ist es immer perfekt? No. Aber es, Nein. Macht, <lacht>
0: es macht es
1: macht so 80 bis 90 Prozent der Arbeit und, you know, das ist ein Stepping Stone. Äh ja, oh, so, yeah. so yeah, ungefähr. Yeah, okay, Aber, okay, gut. Ab und an mal. Ich, das ist so mein ganz,
0: ganz quick and dirty way, Sachen das ist auch so eine Sache. Das ist auch so eine Sache, diese ganzen Tutorials oder diese ähm, Photoshop-Zauberer oder Fotografen, hm. die ja irgendwie ein neues Tool ausprobieren. Ich nehme jetzt mal dieses motiv tool mhm. ähm, Ich finde das immer schön, die zeigen das an so größtenteils an diesen cleansten oh ja. ähm, Studiobildern, wo du eine Person hast von einem, von einem farbigen Hintergrund und es hebt sich super ab und dann machen sie diese Auswahl und sind so oh mein Gott, es funktioniert so einwandfrei, so perfekt und dann denke ich mir, ja, das ist ungefähr 5 bis 10 Prozent von den Bildern, die ich täglich bearbeite bei der Arbeit, ähm, weil größtenteils habe ich entweder Bilder, die von der Farbe recht ähnlich sind oder zum Beispiel auch Waldbilder mhm. oder Bilder, wo viele Objekte sich zusammenmischen. und dann funktioniert es nämlich schon nicht mehr so geil. And now, let's talk about our sponsors Adobe Creative Cloud. <lacht> um Gottes Willen, nee, vergiss es. Adobe ist immer ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, um nochmal auf unser Thema uh, yeah, zu kommen. The rules, ähm, break the rules, break genau, the rules. Ja, sorry.
1: Break the rules. Um, ich denke mir nämlich immer bei Break the Rules, das klingt so, missachte einfach alle Gestaltungsregeln, die du jemals irgendwie ja. gelernt hast. Und dann denke ich mir so, ich versuche dann in meinem Kopf vorzustellen, wie dieses Bild dann ausschaut. Und ich denke mir so, mhm. oh, dieses Bild würde furchtbar ausschauen. Like, die Regeln sind für einen Grund da, was ja. nicht heißt, dass eine Regel besser ist als die andere oder dass man nur eine Regel befolgen soll. No, absolut nicht. Aber ja, yeah, Break the Rules ist. Sei, sei frei in dem, was du tust, aber mhm. benutze ruhig die Elemente, die bereits funktionieren. Now you can ja. go.
0: Oh mein Gott, yes. <lacht> My, die Mic Drop. Ähm, nee, ich, ich finde es doch einfach so, man muss überlegen. Ähm, ich zitiere einfach mal unseren, unseren, unseren Zeichendozenten damals von der Uni. Der einfach, wir hatten es über, über Zeichenstile und ähm, wie man eben zeichnet im Generellen und so weiter. Und wir hatten es darüber, dass man ja, ach, ich es gar nicht mehr genau auf die Kette, aber es war so ein bisschen, wir haben angefangen, ein bisschen was zu zeichnen und es ging darum, ja, dass es so ein bisschen komplexer wird und etwas aufwendiger. Und dann ähm, haben wir halt angefangen, so eine so eine Szenerie zu zeichnen, beziehungsweise ein Storyboard, meine ich, war es damals. Mhm. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht noch, ja? Ja. Und dann, dann, <lacht> ähm, dann ging es halt los und jeder hat so ein bisschen natürlich seinen eigenen Stil entwickelt. Und ähm, bei einer Schülerin bzw. einer Mitschülerin war dann der, der Lehrer dann da und hat gesagt, ja, das, das passt perspektivisch nicht und das funktioniert hier und da aus diesen, diesen Gründen einfach nicht so ganz gut, so wie du es gezeichnet hast. Ähm, und dann hat, kam die, die Antwort halt einfach, ja, aber das ist ja mein Stil, ich zeichne so. Und die Frage, die dann unser Zeichendozent gestellt hat, und ich fand das eigentlich ziemlich super, ähm, ja, ist das dein Stil, oder kannst du es einfach nur nicht anders? Uh, burn! Ja, burn. <lacht> 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 ähm, es, ich, ich stimme damit wirklich, also, ich habe lange darüber nachgedacht damals, und ich war so, ja, nee, eigentlich kann ich nicht so mit einstimmen, weil ähm, natürlich jeder hat so seinen Stil, und jeder zeichnet, mhm. wie, er, wie er zeichnet, ne, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon richtig, weil lerne erstmal dein Handwerk zu können. Lerne erstmal, wie die allgemeinen Regeln sind oder die allgemeinen Regeln, die aufgestellt worden sind. Das machst du eigentlich in fast jedem Handwerk. Mhm. Wenn du eine Schreineausbildung machst, dann lernst du auch erstmal, wie es richtig geht, wie es gescheit funktioniert. Und. Wenn du, dann dein Handwerk, wenn du dann dein Handwerk kannst, beziehungsweise ich gehe jetzt mal vom Zeichnen aus, du lernst erstmal, wie man richtig zeichnet, wie man Formen zeichnet, wie man Gesichter zeichnet, Posen etc. Du zeichnest erstmal viel nach, das heißt, du siehst etwas, du zeichnest es nach, kopierst es und wenn du das beherrschst, wenn du das einwandfrei kannst aus dem FF, dann kannst du anfangen, Regeln zu brechen, zu biegen und sie umzuändern, sodass sie für dich halt eben auch passen. Du musst erstmal gewisse Grundregeln und gewisse Grundvoraussetzungen verstehen und wissen, warum gewisse Dinge so sind, wie sie eben sind, um dann zu sagen, ich kann sie ändern und ich weiß, was ich damit machen will. Das ist einfach Grundvoraussetzung. Also, das, das, ich, ich sehe es mittlerweile so, ich habe es früher nicht so gesehen. Ähm, aber ich finde einfach, es ist elementar wichtig, dass du erstmal dein Handwerk und das, was du machst, verstehst und weißt auch, warum du es aus gewissen Gründen so machst. Mhm. Und dann kannst du damit anfangen, es zu hinterfragen und zu sagen, ich mache es jetzt aber anders aus den und den Gründen. Ähm, was da natürlich auch dann passiert, du denkst viel mehr darüber nach, warum du etwas überhaupt gerade machst und wie du es erbändern kannst, um einen gewissen Effekt zu erzeugen. Das bringt nachher eine ganz andere kreative Ebene rein, die viel bringt, also die wirklich, wirklich viel bringt. Deswegen kann ich von mir aus nur sagen, Lernt erstmal, wie es richtig funktioniert. Hört auf andere. Lern erstmal alle möglichen Regeln und alle möglichen Sachen, bis du sie tot in und auswendig kannst. Und dann kannst du anfangen, dir zu überlegen, okay, wie kann ich etwas machen, was vielleicht einige Regeln bricht oder was so ein bisschen ausbricht aus der und der Sache, dass es aber auch funktioniert, weil der fängt da, Kommt man schnell in so, eine, so eine gewisse, in so einen gewissen Abhang runter, wo man dann sagt, okay, ich will jetzt aber diese Regel brechen, ich will jetzt aber hier, da ein bisschen rauskommen. Und dann funktioniert aber deine Message nicht mehr, weil du einfach zu abstrakt wirst, wo wieder eine andere Episode ähm, ansprechen, die wir ja schon mal gemacht haben. Naja. Ein bisschen Selbstwerbung zu machen. <lacht> naja. Ja, nee, also ich, ich bin da einfach der Meinung, lern erstmal dein Handwerk kennen und dann kannst du ja. dir über
1: den Rest zu Gedanken machen. Ja, auf jeden Fall. Dann kannst du, wenn du willst, die Regeln brechen und sowas. Aber ich finde, man, man hat so diesen rebellischen, also ich hatte das so, wo wenn man diese Regeln lernt, und mhm. das ist so ein bisschen wie. Wenn, you wenn man can't tell me what to do. Genau, weißt du, You <lacht> yeah, can't do, fuck you. you yeah, ja, ich zeig dir wie das. Ich, ich zeig, oh, ich kann die Regel brechen und ich zeig dir wie yeah. das dann trotzdem gut ausschaut. Und dann Jahre vergehen und was auch immer und du gestaltest Bilder und du bist so. Ja, die waren ja, sie so lange schon recht. Das war, war eigentlich schon okay so. Es ja, funktioniert nicht, so, wie es ja. ist. Wie zum Beispiel, daran erinnere ich mich lustigerweise, es hat auch was mit der Drittelregel zu tun. Da war ein ähm, 16 zu 9 Bild quer und der Fotograf, es war erstes, zweites Semester, ich würde sogar eher sagen, erstes Semester, mhm. ist hingegangen und hat etwas in dem Bild so platziert, dass es ich weiß nicht mehr, es war ein Produktbild, es war äh, sagen wir mal ein Glas oder sowas, ein Champagnerglas, Champagnerflasche und das die Flasche war nicht auf der Drittel, sie war auch nicht goldener Schnitt, sondern sie war so quasi neben der Drittelregel bis hin zum Rand des Bildes positioniert. Mhm, ja. So quasi, ich, ich, ich höre noch den Gedanken, weil ich nämlich davor auch ab und an so den Gedanken hatte, uh, das wäre bestimmt cool, so diesen extremen negativen <lacht> Raum zu ja, haben. Ja, 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 ja but it doesn't. It looks like shit. Wenn du es einfach auf die Drittelregel positionierst, was auch immer du da haben willst, also wenn du unbedingt darauf scharf bist, es auf die Drittelregel zu setzen, einfach weil es dir wichtig ist oder fast schon realistischer, weil das wird Teil von einem Cover in einem Magazin auf der Webseite, das Header-Motiv und links braucht halt eben der Platz für den Text und mhm. platzier es einfach auf die Drittelstelle oder goldener Schnitt nirgendwo anders, mach es nicht so ein irgendwie so nah wie möglich am Rand, aber nicht angeschnitten Ding. Na ja, ja. na, no, no, lass es einfach. Mach die Drittelregel, deswegen gibt es diese ja. Regeln.
0: Ja, ganz genau. Ich Gerade auch bei der Drittelregel ist es ja auch ganz interessant, ähm, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, Drittelregel und jetzt, wie du sagst, zum Beispiel ein Foto macht, wo dann ein riesengroßer Raum da ist, hm. ähm, ich nenne nenn jetzt mal Fargo, die, die erste Staffel der Serie. Mhm. Ähm, ja, ja. Da ist es nämlich auch häufiger mal gemacht worden, dass ein Raum viel größer genutzt wurde als in der. Wo Objekte zum Beispiel extrem weit an den Rand gedrängt worden sind. Mhm. Ähm, es gibt aber verschiedene Gründe, warum sowas gemacht wird. Ähm, wenn man zum Beispiel gewisse Objekte einfach vom Raum bzw. vom Platz fast schon. Ähm, aller Platzangst so ein bisschen in sich selbst verschlucken lassen will. Ja. Das heißt, wenn man zeigen entweder große Leere zeigen will und das damit noch mal zu verstärken oder einfach etwas so erdrückend klein wirken zu lassen, dass es sich schon fast ja, dass es durch die Umgebung einfach schon fast erdrückt wird. Aber da können wir nochmal in einer anderen Episode drüber ja. reden, weil ich glaube, das füllt nochmal eine komplett eigene Episode. Ja. Kommen wir lieber zu Gear and how to not use it beziehungsweise ähm, Gear ja, doesn't matter, genau. Gear not how to use it ja. Aber das not passt eigentlich schon. It, das ja. passt schon ganz gut. Also das ist so
1: äh, ich glaube das allererste Mal wo ich das gehört hatte, war über den Fotografen Chase Jarvis. Mittlerweile weniger Fotograf als mehr Business Entrepreneur, Motivational Photographer, Speaker, Teacher. Oh ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden was. Fall, ja, irgendwas in der Richtung. Und er hatte, glaube ich, das Buch gemacht in der Richtung von, don't quote me on this, die beste Kamera, die du dabei hast, Nee, die beste Kamera, die du hast, ist die die du, da, ist die, die du dabei hast. Heißt in den meisten Fällen dein Handy. Und let's face it, that's, das ist nett für so Erinnerungen und sowas. Ich bin darüber sehr, sehr dankbar. Für mich ist die Smartphone, genau, endlich, I can say that. Out to the public. Echo. Um, <lacht> 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 die Smartphone ist die neue Polaroid-Kamera. Like. Finde ich so für so einfach den Schnappschuss die festhalten. Snapchat, ja, 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 irgendwie, weil die Qualität war auch von der Polaroid noch nie so gut im Vergleich zu einem 35mm-Film, mhm. den du eher mitgenommen hast für Urlaubreisen und sowas damals. Ähm, nee, aber wegen dem Thema Gear doesn't matter. Vor allem, ich rede mal jetzt weniger von Kameras, weil ich meine, ähm, ja, Team Fuji, Team Sony, Team Pentax. No. niemand sagt Team Pentax, ja. niemand sagt das. Ähm, like, äh, ab einem gewissen Level ist man so, ja gib mir eine Kamera, ich werde daran irgendwann schon finden, wie man die Blende und Verschlusszeiten und alles einstellt. Mhm. Ähm, like, das ist dann irgendwann echt irrelevant. Man findet halt, irgend man kauft ja eine Kamera, weil sie preisleistungsmäßig in das Budget reinpasst und die Anforderungen erfüllt, die man w möchte.
0: Ja, so ein bisschen Präferenz auch, was einem für einen auch selbst gut passt. Genau. Ich komme zum Beispiel mit diesem Modell ganz gut klar, weil es halt eben die und die Sache erfüllt und ja.
1: Sowas. Die, der Formfaktor von der Kamera etc. etc. Genau. und sowas. Und genau da ist auch, auch der Punkt. Könnte man keine Ahnung, ein Produktbild oder ein Porträtbild, was auch immer es ist, könnte man das auch mit einer anderen Kamera machen? Ja. Könnte ich es mit einem Smartphone machen? Ja, bestimmt. Das Problem ist, die Umwege die man machen muss mit einer, sagen wir mal, einer Micro Four Thirds Kamera im Vergleich zu einer äh, A7R4 mit 61 Megapixeln, ist, yes. wenn du die gleiche Megapixel und Auflösung erreichen willst, du musst dann theoretisch ein äh, Panorama-Stitching bei dem Produktbild machen, damit du auf die <lacht> Megapixel kommst oder sowas. Hm. Like Du hast halt mehr Hürden, die du umgehen musst, um zu dem Bild äh, zu kommen, das du haben willst, auch nehmen wir mal die ganzen technischen Aspekte raus. Nehmen wir mal, du bist im Studio und du hast eben äh, eine Weinflasche zu fotografieren. Okay, und, du sehr musst, sehr <lacht> ja. und du musst halt, keine Ahnung, du musst eine Leinwand, eine Leinwand hinten aufbauen, um das von hinten durchblitzen äh, zu lassen von der Lampe. Du musst die Flasche so positionieren, dass sie ein bisschen schräg ist und 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 und. und. Finde mal die ganzen Utensilien, damit das möglich ist. Also ich deswegen denke ich immer auch bei Gear doesn't matter. Ich denke an das Lichtequipment. Ich denke an das an so banale Sachen wie das Stativ, like mhm. Galgenstativ, the shit. Wenn du, wenn du noch nie ein Galgenstativ hattest und du dann hast du aber ein Szenario, wo du dir denkst, Gottverdammt, hmm, jetzt könnt, jetzt wäre eigentlich ein Stativ ganz gut, das <lacht> irgendwie auf dem Boden so platziert ist, hochgeht, 90 Grad Winkel rüber ins Set macht und dann die Lampe direkt da drunter strahlt. Mhm. Like versucht versucht dieses dieses relativ simple Ding. Ohne ein Galgenstativ zu machen. Hier kann er Du musst es an der Decke aufhängen oder sowas. Ja, ich hatte ja, ein Schüttiger, ja. wo ich auf in einem Pferdestall oben auf den Balken eine Lampe platziert hatte. In dem Moment dachte ich mir auch so. hm. How oh joy. Wäre, wäre ein galgen Okay, das habe ich, ich mir eingestellt. Wäre mit. doch jetzt ein Galgenstativ. <lacht> Aber sowas in der Richtung. Oder ähm, was, wovon ich ein sehr, sehr großer Fan bin. Ich benutze sehr, sehr viele Spiegel. Ich denke, das ist unser Fotodozent Foto auch immer noch schuld. Weil er auch sehr, sehr viel mit Spiegeln gemacht hat und sowas. This
0: bastard.
1: This bastard, ja. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Und es gibt ähm, von The Light Bridge, die gibt es auf äh, Instagram. Die haben ein System, das nennt sich... CRLS oder sowas, Lightbridge, das ist, das ist, die machen nur Spiegel, die machen nur Reflektoren, besser gesagt. Hm. Und diesen, die, die, die kriegst du mit einem Befestigungssystem für C-Stands und Fotostative, die haben andere, wie sie sagen, Reflektorqualität Okay, ich, ich verkaufe die, die das Produkt gerade hier nicht. Okay, <lacht> sagen, um, ist du, das ist ihr I'm sorry? Placement? I'm sorry, ich, also ja. ich liebe das Produkt, ich habe es leider nicht, aber ich sehe es und ich denke mir so, das würde mir so viele
0: Kein Sponsor.
1: Ja, kein Sponsor. Naja, I'm sorry. Ähm, das würde mir so viele, ich weiß ich weiß nicht, wie viele Spiegel mir schon kaputt sind, weil ich dann so willkürlich und mutig war und gesagt habe, oh, ich platziere einfach den Spiegel da. Und ich würde mich umdrehen und dann würde ich nur hören, Ksching! und dann ist der, der Spiegel kaputt auf dem Boden. Ich denke mir so, ah, okay, ich ja, brauche einen schön, neuen Spiegel. Ja. und Jetzt muss ich irgendwie finden, wie ich den platzieren muss. Die Zeit, die du dann verbrauchst, quasi Equipment, das ähm, nicht so hundertprozentig dafür geeignet ist, Uh, passend zu machen, das ist so viel Zeit. Like Das, das dauert ewig viel Zeit. Bestes Beispiel: Mein, auch wieder The Judgment-Bild aus Caught Red Handed. Die Schriftstellerin, die am Schreibtisch sitzt uh, und durch das Fenster kommt dieses Neon-Licht. Uh, das Fenster ja. ist fake, obviously like weil ich wohne nicht in New York oder someplace oder sowas weil es ist New York Kulisse im <lacht> Hintergrund Das tust du nicht? Warum? No, I don't, yeah, sorry Ja, um, yeah, okay. ich, ich, mir fällt kein New York Witz ein uh, I, gotta, I gotta grab a cab I guess I'm walking here <lacht> Das ist gut um, und, nee, und ich weiß, was mein Problem war ist, dieses Fenster war nämlich aus äh, Spiegelfolie Yeah. Und ich habe halt den in, den inneren, das waren zwei IKEA-Bilderrahmen, die ich zusammengetackert habe. Und ähm, dahinter Spiegelfolie. Und ich habe eine rote Lampe da drauf scheinen lassen. So. Und Problem ist, ich hatte leider keinen äh, Reflektor, den ich auf diesen auf diese Blitzlampe draufschrauben konnte, die mm. das Licht so gut auf diese, auf diese äh, Spiegelfläche gestrahlt hat. Weil. Ich hatte nur Reflektoren gehabt, die das Licht so weit gestreut haben, dass es alles andere auch angestrahlt hat, was ich aber nicht angestrahlt haben wollte. Heißt, ich habe dann einen Dschungel aus äh, Decken und Kartons und schwarzen <lacht> Stuff. Weißt du, wenn du oh, das gesehen hast, was das so Ja, yeah. yeah, like, das sieht das, sah, das sah grauenvoll aus. <lacht> aber es hat den Job erledigt. Das war in dem Moment das Wichtigste. Und das ist eigentlich an jedem Fotoset immer noch das Wichtigste. Deswegen gibt es auch die Instagram-Seite Shitty Rigs. Äh, wenn, er, wenn keiner die kennt, please enjoy. Ähm, kein Sponsor. Kein Sponsor. <lacht> und Ja, und jetzt mittlerweile habe ich einen Optical Snoot. Das ist eine, ein Aufsatz für eine Blitzlampe. Und da ist ein ähm, Glaskörper drin, der das Licht super, super präzise in jede Form, die du haben willst, äh, auf eine Wand, auf eine Leinwand, auf ein Objekt drauf projizieren kann. Und, Und like,
0: ich könnte dieses Lichtsetup von diesem Bild... Fängst du hier gerade an, einfach für unsere, Zusch für unsere Zuhörer hier ab absolut zu flexen? <lacht> Bist du so, hey, ich hab das, ich hab das, fuck so, you. Oh yeah, I guess so. <lacht> no, was ich sagen will, ist,
1: also... Kauf, also äh, genau, andere Aussage, weil Gear Doesn't Matter ist ja dieser Aufruf von, yeah. ähm, von den ganzen YouTubern, die sagen, oh, ich habe die Lampe, ich habe die Lampe, ich habe das Equipment, ich habe das Equipment und dann guckst du auf das ja, Equipment ja, und ja. denkst dir so, 20.000 Euro, wie soll ich das alles jetzt plötzlich holen? Ja, ähm, einfach eine Leber verkaufen. Genau. Stimmt, die ist so viel wert. Maybe. Mhm. Ähm, was ich sagen will ist, es ist schon sehr, sehr wichtig, in Equipment zu investieren und es ist auch vollkommen richtig, das jetzt als allererstes erstmal nicht zu machen. Also nur in das Essentielle, sorry, in das Essentielle zu, zu investieren und wenn man öfters ein Szenario beim Lichtsetzen zum Beispiel hat, wo man sich so denkt oder beim, das, das Stativ, das ultra schwer ist und man schleppt es, äh, keine Ahnung, man, man, man klettert Berge hoch und so, so, man denkt sich so, hm. You know, mein Job wäre so viel einfacher und gemütlicher oder es würde mir bei der Arbeit das und das äh, wirklich vereinfachen, dann ist das wirklich eine, eine Quality of Life Improvement. Genau, also wirklich in dem Fall, erst wenn du wirklich, du siehst, du, du stößt immer und immer wieder auf dieses Szenario, dann ist es wirklich Zeit zu sagen, okay, Du holst was Gescheites. Du holst was Gescheites, damit dein Job einfacher, weil die Zeit, die du dir für diese, keine Ahnung, eine Stunde Set umbauen, damit das Licht so und so gut fällt, ja. dass du in zwei Minuten mit so einem mit einem mit einem Equipment hinkriegen würdest, das, mhm. ist, das ist dann irgendwann, merkt man
0: so, okay, Equipment does matter. Ja, das stimmt. Ja, das war nicht ein schöner Abschluss und ich würde auch nochmal sagen, ähm, Wer billig kauft, kauft zweimal. Oh ja, das ist sehr gut. Mit den Worten würde ich sagen hören wir uns in der nächsten Episode. Macht's genau. gut. Sponsor us, please. Bye.